0: Sentiamo un giudizio su questa partita, sentiamo lei, tifoso del Lecce? Sempre. Ecco, che cosa non le è piaciuto e cosa le è piaciuto di questa partita?
1: C'è stato uno poco e uno poco, c'è stato uno poco che per qua sorda per me
0: Grazie allo stesso. Bang.
2: io credo risorgerò questo mio corpo vedrà il salvatore prima che io nascessi mio dio tu mi conosci ricordati signore che l'uomo è come l'erba come il fiore del campo
0: Bom, bom. Io credo
2: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data. Accoglila Signore, da sempre tu l'hai amata e preziosa ai tuoi occhi. A posto così, a posto così, Pino, la messa per le vedove, l'ha mufatta. No, lasciamo tutta la negatività fuori, salutiamo tutti quelli che vogliono dire a bande a chi non se ne deve andare ancora, salutiamo chi si è già andato, salutiamo chi sta bene della serie B francese, anzi non ci viene manco moi, lo vedremo dopo. Puntata numero 17 non a caso, Facciamo le corne. prego Patrizia. Amici e amiche di NuPoco NuPoco, vi invitiamo a seguirci sulle principali piattaforme di ascolto e download podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spreaker e Castbox. Su Spotify potete attivare la campanella per ricevere le nuove puntate appena pubblicate. Inoltre è possibile votare il podcast con il sistema delle stelline, sempre su Spotify, per aumentarne la visibilità. Nupoco e Nupoco contribuisce al traffico dei siti Lecce App e salentoinlinea.it che ringraziamo. Se avete un sito e volete mandare in loop le nostre puntate scriveteci a nupocoenupodcast.gmail.com Vi invitiamo anche a seguirci sui nostri nuovi canali social, su Instagram con nupocoenupodcast tutto attaccato e su Facebook con nupocoenupoco nu trattino. Falcio Lecce Podcast. Grazie. Ma grazie a te, grazie a te Patrizia. E adesso la missa cantata la fatta, ma non poco missa cantata, non poco speranza di resurrezione, l'editoriale pettinato di Pier Giorgio Fiorentino. Mi è stato detto, cari amici che ci
3: ascoltate, che ero stato un po' troppo pessimista la scorsa settimana. Non mi chiamo né Giacomo né Leopardi, tuttavia mi sa che forse sono stato addirittura ottimista, perché insomma... Io ancora una volta mi trovo a commentare una partita, quella Genoa-Lecce, che come tutti sappiamo abbiamo perso, abbiamo perso in rimonta, ma abbiamo perso dopo aver giocato 60-65 minuti di bel gioco, bel calcio, bei fraseggi, belle proposizioni, belle azioni, ma un solo gol, abbiamo
2: anche... Ma ha avuto il lusso di sbagliare un calcio di rigore
3: E Gregori diceva che non è da questi particolari
2: che si giudica un giocatore Siamo tutti d'accordo È da questi particolari che si nomina il eh. nostro Cristovic signore E eh, eh,
3: eh, per carità di Dio Nessuno di noi getta la croce su Cristovic Però se non segniamo sul rigore Io vedendo la partita dissi Non segniamo su azione Non segniamo sul rigore Servirà una rete. Effettivamente il tiro di Cristovic è stato deviato alle spalle del portiere Genoano Quindi avevamo trovato la chiave per accedere a questa benedetta porta che sembrava inviolabile. Però se a Lecce servono 8-9 palle gol per realizzare un gol, abbiamo delle serissime difficoltà. Anche perché eh, la partita di Genova è nient'altro che il seguito di una serie di partite, tra virgolette, horror della nostra squadra. Perché se è vero come è vero che il Lecce... Diverse di queste partite, anche quella con la Juventus il primo tempo non aveva affatto demeritato, è altrettanto vero che le partite durano 60 minuti, non durano 60 minuti, neanche 65, ne durano 90, 95, 99, andatelo a chiedere a Mancini che ieri è uscito con eh, diciamo, la, la sua nazionale eh, dopo aver preso un gol al 99esimo e poi ha perso i rigori, diciamo, quindi le partite purtroppo per fortuna durano veramente fino alla fine e quindi il Lecce in questo momento fino alla fine non ci arriva anche perché Probabilmente c'è da da registrare, almeno questo è il mio modestissimo parere, che nelle ultime 17 partite Lecce ha realizzato 10 punti, diciamo già questo ci dovrebbe fare un po' preoccupare l'unica vittoria di queste 10 partite è giunta nel momento in cui col Frosinone ci si è dati probabilmente alla disperazione sono entrati sia Grisovic che Piccoli che hanno giocato insieme quindi non è una bestemmia è una cosa che volendo si può fare e addirittura ha portato
2: anche dei risultati ma non al 91esimo però eh, appunto,
3: il problema è proprio questo la partita contro il Genoa ha messo ancora una volta in evidenza il fatto che si punta esclusivamente sul 4-3-3 allora sto benedetto detto 4-3-3 che è uno schema è uno schema valido è lo schema del mister nessuno mette in dubbio ma se durante la partita quando come diceva Marocchi durante la partita del Genoa è cambiata l'inerzia, si è passati dal Fioretto alla Sciabola, serviva a rinforzare il centrocampo, non è reato se si rinforza il centrocampo e si passa al quarto centrocampista, magari un centrocampista che riesca a fare l'incontrista, un blend, per esempio, piuttosto che far giocare due ragazzi venuti dalla Coppa d'Africa che avevano il fuso orario, pochi allenamenti nelle gambe e che non hanno nessuna propensione difensiva. Questa è una mia valutazione che poi chiederò ai colleghi insomma, di...
2: Cioè, non... e infatti voglio dire nonostante tutto questo cioè, eh, aumentava l'intensità nel secondo tempo mettevi delle persone che non hanno grandissima attitudine difensiva ma nonostante tutto questo appunto dicevo arretri lo stesso di 30 appunto. metri allora eh, che senso ha giocare difesa? con
3: il 4-3-3 con questo genere di giocatori un raffiato che sicuramente nel momento in cui devi costruire devi attaccare a diciamo, i mezzi per far male agli avversari ma quando devi difendere quindi Tornare ad arretrare probabilmente non è nel suo DNA, nasce esterno alto nella, nell'under 23 nella Juventus giocava esterno alto ad attacco, quindi voglio dire, non è certo un centrocampista UDN la stessa storia, è un centrocampista adattato perché nasce esterno alto, però diciamo al di là di questo io penso che la chiave da analizzare sia proprio questo del dogma del 4-3, cioè forse in certe fasi della partita bisognerebbe trova a tornare diciamo, a valutare degli altri schemi. Io non voglio citare, ma lo cito lo stesso, il mitico eh, Piero Braglia, allenatore del Lecce in Serie C. Che in una partita, se ricordo bene, era la, contro la Paganese, la Cavese, qualcosa del genere, squadre gloriosissime contro le quali abbiamo giocato in Serie C. Si vinceva per 1-0, mise il quinto difensore. In sala stampa gli fu chiesto, mister, ma ci siamo difesi in 5 alla fine? E lui disse in maniera molto tranquilla: ma voi preferite vincere una partita 10-0 o 10 partite 1-0? Io preferisco vincerne 10-1-0. E lo fece, perché poi, effettivamente, vinse 10 partite 1-0. Quindi a voi la sentenza.
2: Ma è la mia idea, giusto per raggiungere un un punto di, di riflessione è che comunque eh, ci sono due equazioni molto semplici seconda parte del campionato le, le, le squadre incominciano a fare sul serio perché gli obiettivi stagionali si avvicinano i rischi diventano concreti di conseguenza si attrezzano Cioè, anche semplicemente come dicevo nelle ultime quattro puntate c'è cioè una questione di atteggiamento psicologico che deve valere in qualche modo su questo tipo di parte della stagione. La seconda cosa è quella che dicevo prima anche e cioè aumenta comunque l'intensità del gioco oh, di fronte a queste due questioni che sono abbastanza lavalissiane uno o si attrezza o non si attrezza e io vorrei capire dove stiamo andando a parare perché finora abbiamo avuto un po' di scusanti parziali aggiungo anche che comunque l'anno scorso abbiamo fatto Sette sconfitte in otto partite consecutive quindi cioè, se dovevamo vedere nero voglio dire siamo abituati bisogna anche avere pazienza di sicuramente però ecco poi restano aperti tutti, tutti gli interrogativi che, che sollevavi tu e c'è una
3: terza vicenda che nel giro di ritorno viene fuori cioè vengono fuori vengono meno le sorprese perché a un certo punto le squadre sono conosciute, i giocatori vengono conosciuti, vengono studiati, ormai tutte le squadre hanno 15 match analyst, quindi sostanzialmente se si studiano qualsiasi cosa abbiano fatto nelle precedenti partite, quindi è quasi impossibile creare eh, scompiglio come magari è stato fatto nel Lecce delle prime 5, 6, 7 partite dove la maggior parte dei nostri giocatori, probabilmente non dico che erano ignoti ai più, ma non erano certo così noti, quindi anche questo è, si, si unisce alle due circostanze che evidenziano tu.
2: Eh, va bene, ma noi vogliamo comunque ricercare ancora, mm. diciamo, alciarci del bonheur, no? eh, Vogliamo cercare l'allegria l'ottimismo, e per questo, proprio il fatto apposta qua è Fabio Zollino. Fabio Zollino dici cose belle!
1: Finalmente mi dai la parola perché insomma do, dopo tutto questo pessimismo io voglio parlare degli aspetti positivi
2: Infatti okay? chi stavi trattenendo mi sembravi quasi daversa davanti sì, al se... rigore di Cristo
1: Sì non vedevo l'ora di mettere un attaccante quindi mi sembra l'ora di parlare degli aspetti
2: positivi Ok ok ed era tutto mi fa piacere, <ride> mi fa piacere. Ah eh... no
1: scusate sì <ride> Eh, dovevo parlare degli aspetti. Eh, non me ne venivano. Ah no, ok, ci sono, ci sono. Allora, intanto domenica diciamo, è stata una giornata abbastanza positiva. Allegra ha vinto Sinner. E allora c'è. Sì, Australian eh. Open dopo 48 anni abbiamo vinto uno slam. E poi, ah, il lecce, il lecce. Eh, sì, quello... ah, è tornato al gol, Cristovic. E vai. <ride> Donde sta, sta Cristo? Picci. Sicuramente non sugli 11 metri. Balliamo pure un rigore, facciamo Annanzi Manteniamo tre punti sulle quart'ultime, campo di calcio amico. Che non sembrano pochi, anche perché il Verona si sta vendendo pure. Giulietta l'ho vista prima sulla Lecce Brindisi, era tre al prezzo di due. Quindi, però, l'Empoli si è un po' ripreso. Eh, quindi Cristovic è tornato al gol, la, la Giulietta è
2: andata Col balcone a ore
1: ricordi Col balcone finto che hanno fatto per fare i turisti Cos'altro? Ah la Salernitana pure è sprofondata abbastanza mm, Non lo so, altri aspetti positivi io li lascerei a Pino che So che è uno molto... Cioè, sull'ottimismo viaggia bene
2: sì sì Pino questa volta invece le campane a festa dai dai rincuoracci un poco Pino
0: sì sì no sono Attico. bello allegro ho smaltito la rabbia e adesso sono pieno di idee la prima che mi viene in mente è il campionato dei primi tempi e basta, il ricordo di Boniperti che andava via alla fine primo tempo, quindi insomma, uno rimane soddisfatto. Io, il primo tempo, stavo pieno di gioia proprio. Poi mi sono messo a pranzare all'1 e quarta, mi sono beccato il del delirio. E quindi poi tutti, quasi tutti, hanno sbagliato il calcio di rigore nello scorso weekend, anche in Coppa d'Africa, il Marocco. non Mi ricordo Achini, Achimi Hachimi, insomma, qualcosa del genere. Tutti hanno mandato il pallone fuori lo stadio, e quindi insomma, magari ma era, comune, non lo so, c'era un oroscopo comune sui rigoristi no poi ripeto appunto come ha detto Fabio sotto è proprio una bellezza eh? il Verona veramente sta già programmando la Serie B dell'anno prossimo perché se ben ricordo c'è un paracadute per chi rimane per tanti anni in Serie A e poi riceve una specie di insomma di, di rimborso spese tra virgolette bello, bello pesante e la Serie Ernitana divertente però insomma e non vediamo l'ora di incontrarla così no? Gli altri tre punti pure per noi e, eh
2: questa no? la segniamo eh sì. Questa la segnano pure gli ascoltatori,
0: eh. bene no? essere un po' ottimisti, eh, certo. E il Sasciuolo sta precipitando come una meraviglia, cioè, ha una difesa. Mo' poi cioè, l'attacco, l'ha smantellato. No, Berardi si è fatto male. Eh al momento e ma soprattutto a questa bella difesa il portiere consigli che lo vedo un po' un molliccio quest'anno
2: <ride> anche dubbi... l'anno scorso non era eh, così solido
0: me, Sì, solo con noi ha parato l'impossibile no? eh,
2: vediamo... continuiamo continuiamo con la positività no, insomma, perché... alla fine
0: comunque tre punti di vantaggio cioè io mi ricordo quando il Genoa ci ha superato all'ultima curva no? Cioè aveva comunque un punticino di vantaggio quando mancò sbagliò il ricordo poi un punto di vantaggio qua ce ne abbiamo tre dai. l'unico problema è che venerdì incontriamo la Fiorentina che secondo me fa un bel gioco, un bellissimo gioco, solo che non segna.
2: Eh, ah, è arrivato adesso eh, Belotti, eh, no, per, per spegnere ventucci.
0: Eh, infatti, non poteva rimanere <ride> un altro po in Zola, no? E si stava facendo così contenti tutto. Niente, quindi dai, aspettiamo, aspettiamo le sonorità persa e poi è fatta. <ride>
2: Eh vabbè, no, questo adesso, adesso. mi sembra una posizione un po'. Allora. Poi, poi è come se tu dicessi abbiamo mandato via strefezza per fare praticamente un favore al mister. E poi dici mandiamo ma via il mister. Ma no, ma mi, ma cosa mia! Ma signor! Ma
0: signor Pino! Ma dai! fa parte della logica dei risultati. Se non arrivano, cioè, se tu mi fai correre la squadra per 60 minuti con una macchina di Formula 1 e poi finisce la benzina. Eh,
2: insomma no. Eh, significa che in quei 60 minuti fai 5 gol e hai schicciato, no? La soluzione. Ah, allora dai un subito la parola Zollino che ci mantiene così nel, nel, nell'effetto placebo, qua.
1: Allora, praticamente, essendo che dopo 50-60 minuti il lecce perde, no? Non dico che scompare, però. Allora, dovremmo. A parte la partita con Frosinone, però, diciamo, non è che possiamo fare 38 partite col Frosinone. Che ne pensate di cancellare il Lecce dalla Serie A di calcio e scriverla alla serie A di calcetto? Perché a calcetto le partite durano 30 minuti e 30 minuti. Sì, abbiamo anche il tempo di riposarci tra la prima mezz'ora e la seconda. Quindi se, se ci iscriviamo alla Serie A di calcetto magari manteniamo pure da versa in panchina, facciamo le, sol- le sostituzioni proprio nei momenti più adatti e possiamo andare avanti. E non abbiamo il problema dei 30 minuti in cui crolliamo e ci precipitano alla grande.
2: Sì, sì, sono tutte le soluzioni che proporrei alla Lega, <ride> quella dell'autonomia differenziata. E adesso, adesso, vabbè, sempre per rimanere ottimisti, parliamo del ricco calcio mercato dell'Ecce e diciamo, dopo i giorni della Merla, parliamo quindi del Corvino, prego, prego. Ma
3: intanto volevo sottolineare che cioè, mi è dispiaciuto per Sinner, che giustamente di cui tu hai parlato, perché Sinner comunque aveva, era riuscito a terminare la sua partita esattamente per vedere il secondo tempo del Lecce. Perché è fido, finisce Sinner e
2: comincia il secondo tempo del Lecce. Sinner è un signore anche in questo e ci ha fatto la cortesia a quei 15 minuti di buttare a terra medve per e eh, poi, di farci ritornare. E poi passia,
3: tranquillamente. Purtroppo si è collegato proprio quando il Lecce ha cominciato a non giocare più bene. Quindi peccato, insomma, mi dispiace per lui. Dicevamo, eh, parliamo un po' di calciomercato per tirarci un po' su, perché insomma... dico siamo, sì, sì Diciamo Baldanzi dall'Empoli va alla Roma In teoria si indebolisce l'Empoli
2: No, ultima ora, proprio ultimissima ora al Montpellier, quindi ciao
3: L'Empoli si prende Nyang, una vecchia conoscenza Che stava giocando in Turchia da ormai diversi anni quindi... Infatti, Detto... we were Nyang Ecco, we were Nyang, infatti Detto questo, invece, il mercato del Lecce Pierre Re per la prossima stagione qui, dal mediano francese Dalla serie B francese ci raggiungerà nella prossima stagione sì. vediamo dove poi si parla delle tutte fonti gazzetta.it quindi
2: diciamo sono, dovrebbero essere attendibili no, come dicevamo l'altra volta stiamo sempre parlando di un genere letterario eh, assolutamente
3: la il calcio mercato è un genere letterario vero e proprio Matei Sakota esterno di 19 anni nazionale under 21 bosniaco due gol nel campionato
2: croato come direbbe Maurizio Mosca chi?
3: Eh, vabbè, non è che poi dobbiamo conoscerli tutti eh? Cioè qui sono, sono giocatori Che i nostri scout vanno a trovare In giro per il mondo Si parla di, anche di Luca Ilic, Centrocampista offensivo in scadenza eh, Anche lui gioca nel campionato di Serie B Francese, 24enne Fratello di Ivan Lukic eh, Illich, chiedo, chiedo scusa Ivan L- Illich Ivan Ilic. <ride> Che gioca nel torino quindi questo ha raccomandato probabilmente ci ha, ci ha raccomandato il fratello ovviamente il difensore impronunciabile l'Agerbike del celtic rimane dove sta perché sostanzialmente almeno salvo ripensamenti all'ultimo minuto perché si è fatto male al suo compagno in squadra e quindi il celtic non, non lo libera quindi diciamo per essere ottimisti abbiamo dei nomi sui quali possiamo ragionare alla grandissima e eh, non dimentichiamo
2: l'arrivo di pierotti che diciamo tutti attendiamo come nuovo Cristiano Naldo, non vedo l'ora di, proprio di conoscere questa bella zuppa che saprà cucinare da Versa con questi giocatori. La zu- zuppa Ma da io versa. vorrei citare
3: Antonio Conte, però io direi che ho paura.
2: Io invece vorrei citare Antonio Conte dicendo: A me l'importante è che vinciamo una storica <ride> intervista. Io faccio così un filotto. Sulle ultime ore del calciomercato anche perché chiude domani? È il primo febbraio, quindi è sempre molto bello vedere eh, la gente tipo stanca, ubriaca, depositare contratti per sbaglio, perdere documenti. Insomma, comunque, come dicevo, l'ultima notizia che leggo su calciomercato.com è: il Torino è pronto a cedere Ivan Caramo al Montpellier a fare in prestito, e in Casa Verona è fatta per l'arrivo di Gentonze dal Nantes. Ed è un passo anche Andre Silva, attaccante del Vittoria, la Roma è vicina a cedere Selic al. Marsiglia, eh, Sabrina Ferilli cambia squadra, va alla Lazio, inserimenti del Palermo e della Corsa per Chiaga tra Voriano classe 2004 e il Milan, lo Tito regala titolo gratuito la Lazio a Sabrina Ferilli, la Salernitana ha messo gli occhi su Emanuele Vignato del Pisa, la Fiorentina ufficializza il colpo Andrea Belotti che arriva dalla Roma senza le visite mediche, il Torino accoglie Davido che il colpo Vichigna Genoa ha depositato il suo contratto, quindi questa volta forse erano luci il Verone piomba su Tobias Lauritsen la Juventus ha preso Pedro Felipe, difensore classe 2004 Adam Masina è arrivato a Torino la Salernitana ha chiuso la gestione al Malmò di Eric Potain la Juventus dopo aver acquisito Mezzomondo aver controllato il governo italiano essersi messa alla guida delle elezioni USA ha sta costruendo sta costruendo la morte nera ufficiale l'arrivo al Catania del portiere svincolato ex- di Jacopo Furlan, la Juventus ha depositato il contratto del giovane argentino. Provato Badido e proprio è tipo: ogni, ogni, ogni tre versi devi mettere la Juventus, quindi Juventus Uberalles. E adesso concludiamo in bellezza. Si fa per dire con lo, lo sparviero del Salento, il <ride> laido boss della penisola salentina. Fabio Zolino. Eh,
1: volevo dedicare un attimino una canzoncina, che moda un po', no? Che noi facciamo. Okay. Allora, dedico una canzone ricordando il, uno dei più famosi cantanti fiorentini, ovvero Pupo. Ah, sì. Su di noi un sacco di nuvole, su di noi un sacco di squadre, ma su di noi se tu vuoi volare metti due attaccanti segniamo due reti e poi non molliamo a metà basta è eh, sul più bello però vabbè no l'ho dedicato a da D'Aversa perché D'Aversa è toshtuo come la tavola cioè lui non cambia formazione la formazione da Versa, la devi fare girare
2: devi cambiare schema falla girare da Versa, falla girare e con questo accorato appello io chiuderei la puntata sperando che eh, questo filotto di partite che ci aspettano Fiorentina e Torino Bologna prima della partita con l'Inter oh, diciamo vedano la nostra amatissima squadra del cuore vendere cara la pena e cacciare le nuvole perché il cielo è blu sopra le nuvole Fabio Zollino
1: ma come ho già detto prima o meno l'altra puntata cioè se non stai in Serie A non hai un calendario difficile e quindi è sempre meglio avere un, un, un calendario difficile stanno in Serie
2: A che avere un calendario facile in serie B vabbè. Ma noi, ma noi caro Fabio Zollino, siamo. Cioè, non, non possiamo pensare di avere il calendario fluido, dobbiamo fare eh, tipo, oh, tipo il ciclo. Ogni tot tocca 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 gli facili i punti. no. Eh.
3: È come con i ricci, no? c'è un periodo che comunque non li puoi mangiare. Quindi, no, per un periodo non possiamo, non possiamo vincere le partite. Poi, però ce li mangiamo. Beh, io a questo punto non posso che dirvi Buon basket a tutti
2: Abbiamo insegnato con la missa cantata E continuiamo cantando allegramente Alleluia,
0: alleluia, alleluia Ciao, vado io per una settimana non ci sarò con voi Perché sarò a Sanremo